0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Até as 10 horas da manhã pela Rádio Guarujá, nos 1550 KHz, pelas redes sociais. Canal do YouTube Instagram também no Facebook. E estamos também pela TV Guarujá, NET, Canal 11, também a, a Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bem, vamos começando aqui o nosso programa. E hoje é dia 30, né? Tá terminando mesmo o mês, dia 30 de setembro de 2021. Hoje é uma quinta-feira, o que era para ter chovido ontem e não choveu. Parece que hoje vai, a chuva está vindo aí. Pelo que está demonstrando, né? Porque a gente a está gente vendo aí, o tempo está bem nublado hoje, né? Então, está dando a entender parece que vem chuva e chuva sempre é muito bom sempre é muito bem-vindo ainda mais no momento desse que nós estamos aonde a estiagem é muito forte onde a gente precisa de chuva os mananciais estão vazios estão esvaziando então tudo isso tem dado uma preocupação muito grande né no Brasil inteiro no Brasil inteiro no Brasil inteiro então a gente fica a gente fica assim né sem sem, inclusive agora estou recebendo a informação que lá para Vicente Carvalho é isso mesmo. Deixa eu ver, e eles estão, eles estão sem, tá sem energia elétrica lá no Faltou luz, lá no pedaço lá da TV. Então você que deve, você que tentar é, ligar na TV, então agora não vai ter a imagem. Daqui a pouquinho, assim que voltar a energia, a gente passa a transmitir também na TV na Guaru TV e pela TV Guarujá. Muito bem, por enquanto, somente pelo, pelos, pelas nossas redes sociais, no Facebook Rádio Guarujá m 1550 e nos 1550 da Rádio Guarujá.
2: Muito bom, então vamos em frente
1: aqui com o programa, Marcelo Castilho. Muito bom dia,
2: Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade. Muito bem, Marcelo. É, é isso aí, né? O Brasil
1: é complicado, tantos problemas tantos problemas que estão acontecendo e o Brasil mergulhado nessa conversa fiada tremenda. Ô Hermínio, quem é que tem coragem de decifrar o Brasil hoje? É, mas é, quem tá no poder deveria né, porque foi, afinal de contas foi eleito para isso, então deveria é. os parlamentares e tal quem tá no executivo no legislativo, eles deveriam estar se debruçando sobre isso são muitos problemas, né, são Sim. muitos, muitos problemas que, que o Brasil tem o Brasil mergulhado, são 15 milhões de desempregados, mais uns 25 milhões, quase 30 desalentados, que não procuram mais nada, já se acomodaram. O Brasil tem, segundo o IBGE, 110 milhões de pessoas que não conseguem fazer é, uma refeição completa no dia. Isso é muito sério, isso é muito sério. E a gente vê essas discussões tal, que nem ontem, a CPI... É, eu, eu não eu não perdi meu tempo vendo mas o que eu acompanhei depois pelos noticiários você vê uma para que para que os senadores foram levar sabe aquele bufão né, aquele é um bufão um, parece um palhaço de circo sabe fantasiado de zé de zé carioca. É carioca uma coisa né é um negócio complicado né um homem que ganhou muito dinheiro ficou bilionário na era do Sem PT, Ó, na era do PT. Lá com o Lula ficou milionário. E agora vem posar de, sabe, de, de patriota. Então, mas é isso. Então, uma coisa, uma coisa dantesca, um negócio patético, como não poderia ser diferente. Né? Então é isso aí. Então, não, não, vamos ver. Hoje tem um. Vai participar hoje um.. um é, hoje a, a CPI vai ouvir o Otávio Facuri, Isso, esse é sim esse é importante que seja ouvido porque esse empresário aqui patrocinou no momento no pior momento da, da pandemia o ano passado, ele patrocinou muita fake news e o que o Brasil precisava naquele momento era de informação informação segura e ele patrocinando mentira, desinformação e outra coisa, ele é o elo para se comprar a tal, que iria se comprar a tal da vacina, é, junto com a da VAT, né? Da, da, da AstraZeneca, que eles não tinham. Esse é o empresário que é o elo de tudo aquilo, entre Davate, entre Dominguete, essa turma toda. Onde está envolvido, que agora já se deixou de se falar, do general Pazuelo, porque tudo começa com o general Pazuelo. Ontem eu vi um senador falando, aquele senador Jorge Jorginho, ele disse assim, é, esses picaretas, pilantras, vieram querer vender, vieram querer dar golpe no governo. Não, é o contrário, é que nem, eu acho gozado que ninguém lá naquela CPI fala isso para ele, né? Não, senador, é o contrário. Quem foi procurar os picaretas para vender vacina foi Pazuello, Elso Franco e, o, e aquele coronel, o Blanco, Marcelo Blanco e mais o outro, Elcio com H e tal, e essa turma aí. Eles que foram procurar a Davat, né? eles que foram procurar esses caras. Esses caras não apareceram lá assim, porque decidiram, sabe? É, é, é uma história que, é... ah, eu estava andando, caminhando, passando aqui, ah, me deu uma vontade de, de oferecer vacina, entendeu? É uma conversa fiada, Marcelo. Não, Sem dúvida, é a tal da
2: narrativa
1: é. Mas me deu, eu tava atravessando lá. O camarada tá lá em Brasília eu Tava aqui andando aí O que que eu vou fazer hoje? Ah, não tenho nada para fazer na vida Ah, eu vou lá no Ministério da Saúde Porque tem uma pandemia
2: aí no país Eu vou vender eu, vacina Tem né, Hermínio? Vou lá. Como é que foi, Marcelo? tô com tempo livre, né? lá dar uma passadinha, tô à toa na vida
1: tô caminhando aqui, não tô fazendo nada então vou lá, me deu uma vontade, tem pandemia tem, tem pandemia no Brasil e vacina é a solução? é então peraí, atravessa a rua vai lá no ministério escuta, eu quero entrar aqui no ministério eu quero falar com o ministro aí, com o secretário o que comanda tudo isso aí mas por que, que o senhor quer entrar aqui? Não, porque eu, tenho, eu quero vender vacina. Ah, tá, só um minutinho. O senhor quer vender vacina? Então, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu ver. Olha, que coincidência. Aí começa o, o ICI, né? É. O Índice de Coincidências Incríveis. Verdade. É, né? que, que nessa, nessa
2: pandemia. Se e, quiser o, trocar incríveis, troca por inacreditável. É,
1: é, nessa pandemia, o, esse, esse ICI apareceu. É. né? Isso aí, isso aí apareceu. O índice de, de coincidências. Incríveis, inacreditáveis, uma coisa impressionante. O camarada tá lá, tá lá. Ah, eu quero vender vacina. Ah, é, pera um pouquinho só, um minutinho. Deixa eu olhar aqui. Olha que coincidência incrível. A agenda do ministro tá livre. Olha que coincidência incrível. Aí, o, aí ele entra para vender vacina. C isso é difícil, hein? Não, é, uma, é o aí é que é aparece. É o, ICI, tá livre? é o ICI que apareceu naquele dia. É. Aí ele vai lá, senta. Ele nunca vendeu uma caixa de fósforo. Aí ele começa a oferecer vacina. Aí ah, ofereceu. O governo já comprava, já tinha um acordo com a Fiocruz. Mas aí ele estava ali, à toa, andando. Aí ele resolveu vender a, a... Essa... Como é que chama? AstraZeneca. Vou vender a AstraZeneca. Mas o senhor tem AstraZeneca? Tem que, né? Mas o senhor tem AstraZeneca? Olha, aqui na minha bolsa eu não tenho.
2: E, não nem, no meu carro.
1: e, nem, e nem no meu carro lá fora, eu não tenho. Mas eu vou trazer para vocês aqui. E, e quantas? 400 milhões de doses. Puxa vida! 400 milhões de doses? E a quanto? O governo já pagava para a Fiocruz... 10 dólares Pela dose Sim. Não, não, vamos vender por 3,50 Puxa hum. vida 3,50 Pichincha Mas Qual é a mágica? É. Quer dizer, ninguém dentro do ministério Perguntou qual era a mágica Porque se o governo já pagava 10 Para Fiocruz, qual era a mágica do Da pessoa vender a mesma vacina 3,50 Qual era a mágica? O que que acontecia ali? Aí todo mundo se, se assanhou e foram. Então vamos fazer o seguinte. É, depois a gente liga para conversar. Tá bom. Aí o sujeito foi embora. Aí, aí entrou de novo o Marcelo Castilho, ouvintes, novamente o ICI, o hum. Índice de Coincidências Incríveis. Hum. Aí ele estava tá, caminhando lá em Brasília, finalzinho de tarde, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Ah, vou lá tomar um chopinho lá, um restaurante bacaninha ali e tal. O camarada não, não, não tem dinheiro para pegar ônibus. O dono da, da empresa, da, que representa a Davat aqui no Brasil, o ano passado entrou naquela, naquele programa de auxílio emergencial, recebia 600 reais hum. de auxílio emergencial. O, o dono da, da empresa representante aqui no Brasil, que ia vender 400 milhões de vacinas. E o representante agregado, que era o Dominguete, o Cabo Dominguete, esse era um duro de maré, marré, maré E aí ele foi lá. Não tinha dinheiro para pegar ônibus, mas foi tomar um shopping naquele Sim. restaurante fino, um restaurante muito chique, de um hotel lá, no Rio de Janeiro, lá, no, lá em Brasília. Aí ele entra lá, olha de novo o ICI, o Índice de Coincidências Incríveis que aconteceu. Ele entra dentro do restaurante, quem está lá no restaurante? O coronel Elso... O Elso, aquele Elso com H... O coronel Marcelo Franco... Branco, E o... Roberto Dias... É mesmo? É... Roberto Dias... Aí entra lá o Dominguete... Senta com eles... Pede um choppinho... Pede lá um... Uma coisinha para beliscar... Um chamado tira gosto, Comendo... E eles estão ali conversando... De repente... Aí eles falam, segundo o Dominguete. Aí é segundo, eles estão negando tudo. Porque foi tudo incrível, tudo coincidência, eles se encontrarem ali. A, a, a quebra de sigilo telefônico mostrou que eles combinaram com, com o Dominguete. Mas eles dizem que não, que foi o ICI, foi índice de coincidência incrível. Então eles chegaram lá. Aí pediram um dólar, Ó, já que a vacina é muito barato mesmo, porque o governo paga 10 na Fiocruz, nós vamos pagando 3,50, o que, que seria colocar um dólar, hein, Marcelo? O hum. que, que seria colocar um dólar? Nada. Não. Diante de 10, ela ia para 4,50, concorda? 4,50. Aí o que foi que eles fizeram? Mas, mas, mas eles
2: trabalhavam para o laboratório. Né?
1: Então, mas sabe, sabe o que eles fizeram? Adiantaram, é. pe pegaram, conseguiram fazer o Ricardo Barros baixar lá uma... É, ele Malei. fez lá um, uma PL, lá que ele fez lá, para ter 1 bilhão e 600 milhões já à disposição. Olha só. Beleza. Mas só que precisava fazer um adiantamento de, 400, de 45 milhões de dólares. <risos> e aí a gente já sabe o que aconteceu. O aquele. Como é o nome dele? O, o irmão do, do Luiz Miranda. Aí entra no meio, aí com o Ricardo, né? Ricardo Miranda, aí começa, começa esse rolo todo. Por isso que eu digo que. O que eu quero contar com isso aqui? Contando o fato. Eu estou contando o fato aqui para vocês. Tudo Bom, isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Não havia necessidade de chamar o, o Zé Carioca ontem, para ir lá e tal, fazer aquilo lá, não precisava. O Zé Carioca não acrescentou nada à CPI. Foi apenas um bate-boca. E ficou lá provado que a bronca era do, do Renan, né? Renan com ele, treta. O Renan que se virasse com ele lá na rua, se, se, se é problema do Renan, do Renan Calheiros. Não ali, ali tinha que tratar do assunto, como vai ser tratado hoje. Então hoje vai se descobrir muita coisa. Logicamente, se o empresário contar, né? Se o empresário claro. contar. Ah, muito bem, Marcelo. É, não é fácil, não. Eu sei que a coisa está feia. O trem está feio e, e nós vamos seguir em frente. Vamos até as 10 horas da manhã aqui no nosso programa. E vamos fazer já as manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Olha, 8 horas e 17, a primeira manchete, vem de São Vicente. Idosa, aju, é, idosa ajuda desconhecida na rua, recebe oferta de recompensa e é vítima de golpe. Levaram
2: tudo. CPI da Covid, houve hoje empresário suspeito de financiar fake news. Baixada Santista
1: registra 149 casos e 5 mortes por Covid-19 em 24
2: horas. CPI já tem mensagens de Facuri, do PTB de São Paulo, com Roberto Jefferson. Ibamba realiza a segunda edição de operação para
1: rastrear produtos perigosos no Porto de Santos.
2: Relatório final da CPI vai ligar a bolsonaristas a mentiras na web.
1: PM faz operação para tentar localizar suspeitos
2: de morte de turista baleado em assalto aqui no Guarujá. Banco Central avança nos estudos para criar o Real Digital em 2022.
1: Moradores de Cubatão reclamam de falta de segurança em rodovias
2: após morte de ciclista. 94% dos internados em hospital no Rio não são vacinados contra a Covid.
1: Bertioga realiza campanha de multivacinação amanhã, sexta-feira.
2: Análise de gastos com motociatas é paralisada no TCU.
1: Às 8 horas e dezenove, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube Instagram no Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. E já já pela nossa parceria com a Guarujá TV, Tavicene Carvalho e a TV Guarujá, NET no Canal Onça.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito
1: bem, até as 10 horas da manhã vamos aqui no Bom Dia Cidade. Olha essa informação, a gente tem chamado sempre a atenção aqui é de vocês. Tomem muito cuidado, os golpes estão aí. Tem muito golpista. Com o PIX, nem se fala, né? PIX é uma coisa assim, que parece que o Banco Central, ele vai, ele vai dar uma... Ele, ele vai resolver assim, mas vai demorar ainda um pouco. Parece que é acharam um jeito, mas aí só começa lá, acho que é 16 de novembro. É muito tempo. Tem, tem muitas pessoas, infelizmente, sendo assaltadas e até perdendo a vida por conta do PIX. Então, precisa tomar providência, porque a providência é para ontem. Pode se demorar tanto. Mas muito bem, olha, uma idosa de 64 anos relata que ficou sem a bolsa com documentos, cartões, dinheiro e remédios após ser vítima de um golpe de recompensa. Isso aconteceu em São Vicente. Ó, fica alerta, hein? Fica atento. Ela ajudou uma desconhecida que deixou cair documentos na rua e que resolveu recompensá-la pelo ato. Esse é um problema Mas na verdade A mulher acabou levando todos os pertences da idosa A mulher que Ela não quer se identificar A senhora aqui não quer ser identificada E tem até uma lógica para isso Ficou apavorada ao passar pela situação Então o crime aconteceu na, na semana passada A idosa contou Não, perdão, agora foi agora, dia 28 Ela contou a polícia Que estava andando lá na rua João Ramalho No centro de São Vicente quando uma mulher, à sua frente, deixou cair os documentos no chão. O documento cai. Aí, com o intuito de ajudar, ela baixou para pegar os objetos. Na mesma hora, uma outra mulher que estava atrás dela também se agachou para fazer o mesmo. Aquela coisa de parece estar todo mundo sendo solícito ali, né? Todo mundo solidário, todo mundo ajudando. A mulher que deixou cair os documentos agradeceu o gesto. Pegou os pertences de volta e disse que gostaria... De dar a ela uma lembrancinha pela boa ação. Ela encaminhou as duas até uma loja localizada ali na rua Frei Gaspar. A idosa relata aqui, por mais que tenha desconfiado, ó, desconfiou. Porque foi apenas um gesto, né? Foi apenas um gesto, ó, caiu aqui, eu abaixei, ó, é, ó senhor aqui, caiu aqui ó um, seus documentos aí. Aí, aí você abaixa pra ajudar a pegar, né? Normalmente são muitos documentos, né? São muitos documentos, cai no chão. Aí você ajuda ali a pegar, pega um aqui, pega outro ali, pega outro ali e tal. Você tá fazendo uma boa ação. Aí a pessoa, ah, eu quero agora te dar uma recompensa. Não, mas eu tô com pressa, eu vou... Não, mas eu quero dar uma recompensa. Vamos até aquela loja ali. Não, aí complica, né? Hein, Marcelo? Vamos lá até Tô aquela
2: loja. como <risos> aquela lojinha ali. Se for uma lojinha eu... meio, meio Xing Ling, o
1: que você quiser fazer lá? O Denis e Maria. Pior que
2: o script é o mesmo, né, Hermin? É, entra golpe antigo, yeah. entra golpe novo, é o mesmo script. Acho que o Denis Maria
1: não entraria, não? Será,
2: Irmin? Se fosse no um Xing Ling.
1: Ele gosta de Xing Ling. Ah, é? Agora eu tô meio desconfiado, viu, Baixinho? O que, que vai Ele comprou um celular chinês. E eu falei, ó. Não é iPod, não, né? Não sei. Ele A como é um chinês. <risos> tá todo feliz, né? Está que nem pinto no lixo. Feliz que bom. Dá diz que funciona. Ó. Diz que funciona. Tá funcionando. Tá. Só que ele fala em português com ele. Eu falei, ih, rapaz. Aí, ó. Não fala em mandarim? Não fala em mandarim? É meio, meio esquisito. Pode a gente conta essa história. Mas voltando aqui ao caso da mulher. Então a idosa relata que, por mais que tenha desconfiado, foi até o local. A mulher disse que as duas não poderiam entrar ao mesmo tempo no comércio. Por isso, a segunda mulher, que também seria presenteada com a recompensa, deixou os itens pessoais com ela. Olha o golpe. Não, então faz assim: hum. segura aqui as minhas coisas aqui, que eu vou primeiro, vou na frente. Ela foi na frente e voltou com uma sacola. Cheia de coisinha, né? Hum. As duas então pediram para que a idosa também deixasse as coisas com ela, para que fosse lá buscar a tal, entre aspas, recompensa. A idosa e viu que, poxa, a outra foi. Confiou muito, né? Deixou a bolsa com ela, uma muita confiança, sem conhecer. Então ela resolveu seguir o mesmo padrão. E aí, no meio do caminho, ela percebeu que se tratava de um golpe. Voltou correndo para a porta da loja. E aí, a dupla já tinha ido embora, tinha fugido. Né? A idosa contou aqui que ficou extremamente nervosa com a situação, passou mal no local. E aí foi fazer o boletim, boletim de ocorrência, denunciar, né? denunciar. E é uma pessoa, rapaz, que teve um problema sério, teve um câncer.
2: Nossa, né?
1: E agora continua tratando desse problema, para o pro câncer não voltar. E ali tem documentos, tem remédio. É complicado. Então, olha, vocês tomem muito cuidado com isso, viu? Tome muito cuidado. Porta-porta de banco, então nem se fala. Porta de banco, a pessoa vem ali com a maior da boa vontade, né? Assim, com uma carinha de, sabe? Ah, caiu aqui, olha que maravilha tal. Puxa vida, você me ajudou tanto. Eu, eu quero te dar um presente. Vamos aqui numa loja aqui. Ó, oh, não vai não. Hum. Não vai. Eu passei por isso outro dia, já contei aqui, né? Piso no banco. Assim, essa senhorinha queria que eu ajudasse... A, a ela mexer na máquina. Na máquina lá, da, da, do, do caixa eletrônico. E eu insistindo com ela para que ela procurasse um, um, funcionário, um funcionário do banco. Né? Isso. E ela não queria o funcionário do banco, ela queria que eu ajudasse. Ué? E com o um papelzinho na mão, aqui está minha minha... E era uma senhorinha, viu, Marcelo? Bem distinta, viu? Senhorinha assim, você vê que acima de qualquer suspeita aí dando aquele papelzinho aqui para mim assim tá aqui ó, tá aqui a minha senha eu falei, senhora não faça isso não dê a senha para ninguém a senhora vai dar a senha não filho, pega aqui e tá, tal, me ajuda ali olha hum. vai ajudar vai ajudar sabe-se lá o que que ela que história que ela vai contar vai é que o, ela joga a rede e pesca. é o canto da sereia é o canto da é. sereia Toma muito cuidado, toma muito cuidado. Os golpistas estão aí, né? Golpistas estão soltos. Então, cuidado. Ah, caiu aqui. ó oh, achei um bilhete premiado. Olha, rapaz, velho. quero dividir contigo. Isso é velho, né? Isso é velho. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Muito Cuidado que né, o trem é feio. Muito bem, olha, o Fernando Santos foi, ele foi acompanhar sobre as doses da vacina da Pfizer que foram reduzidas para 12 semanas, de 12 para 8 semanas aqui no Guarujá. Vamos acompanhar a matéria do Fernando Santos.
4: De acordo com o plano de saúde do governo do estado, a cidade do Guarujá, a cidade de Santos, Praia Grande e Itanhaém começarão a fazer a imunização antecipada da Pfizer, onde a partir de agora o tempo reduziu. Seriam de 12 semanas, reduzindo para 8 semanas. A cidade do Guarujá, a prefeitura já anunciou que a partir da sexta-feira, dia 24, já começará a dar as doses da vacina. A segunda dose da Pfizer, tendo então aí essa redução de 12 semanas para 8 semanas. Já as outras cidades da Baixada Santista aguardam, sabendo para saber se vai rolar ou não. Por agora, ou se vai esperar mais um pouquinho, mas lembrando que a cidade do Guarujá, mesmo não tendo recebido ainda as novas doses da Pfizer, diz que começa nesta sexta-feira, dia 24, as novas doses de vacinação antecipando o ciclo da segunda dose da vacina da Pfizer, porque ela tem imunizante na cidade e que não vai faltar, de acordo com o que foi falado para a imprensa. E a gente acompanha mais informações, trazendo para você com toda tranquilidade, sem fake news, aqui para quem está ligado sempre na TV Guarujá, Guarulú TV, ligados aqui junto com Fernando Santos e Thiago Freixo nas imagens. Obrigado.
1: Bem, boa informação, né, do, do, do Fernando Santos. Excelente informação, porque é como nós abrimos o programa hoje comentando. O Brasil precisa de boa informação. Isso é de orientação. Não podemos. Estamos convivendo no meio de, de fake news, né? Tudo fake news e tal. Não, pode, não poderia ter isso. Eu, ô Marcelo, eu vi uma pessoa, um advogado aqui do Guarujá, né? Ele é advogado. Inclusive já passou muito tempo. A gente tempo. conhece? Conhece. Ele já esteve aqui no programa. É. Então, tá bom. Aqui no programa muitas vezes. Depois acabou seguindo a vida e tal. Mas ele virou de 2018 para cá um disseminador de fake news. Isso era muito claro. Isso era muito claro. Claro. Você vai na página dele ou se não, vem no no chamado feed de notícias, né, que vem ali pra você, é só é só conversa fiada, mentirada o tempo todo. Na época da vacina então eles falam aí ah, agora é, ele ficou aí, acho que um mês ele foi cancelado, né, que chama tem silenciado, né, durante um uhum. mês foi bloqueado, né é, aí eu disse que o, a, a empresa fake news aí ele tava, eu vi um comentário ali ele... É, fui, fui. Ele colocou assim: fui silenciado durante o durante um mês. Tal não sei o que. Quer dizer, deveria ter vergonha de fazer isso, né? Porque se foi silenciado, se foi bloqueado, não é porque estava fazendo coisa boa, passando receita de bolo, não. Entendeu, Marcelo? Não estava dando Sim. receita de bolinho de chuva, não. Não estava. Estava era contando mentira, disseminando mentira. Se é que não estivesse cometendo outros crimes Como ofensa, calúnia, difamação Entendeu? Mas mentira estava Porque passou Mente como respira Passou a, a pandemia quase inteira contando mentira Sobre tratamento precoce, sobre vacina Sobre vacina então nem se fala Então foi silenciado Então é muito importante Que essas empresas silenciem mesmo eu não tenho o menor problema com isso, eu não... Ah, olha, o Facebook está restringindo, ele está sendo muito severo. Eu quero mais que seja severo mesmo.
2: Mas não é a política da empresa? Tem que
1: ser severo mesmo, porque com, com, com mentiroso, com, com gente que, que desinforma, tem, tem que ser severo.
2: Não tem, não tem saída. Não viu, Hermínio, quando uma pessoa abre uma página na rede social, tem aquele negócio chamado termo e uso... Né, do espaço, que são as regras é. para você colocar o que, o que deve ser colocado. Se você colocar algo que não é permitido, você vai ser cancelado.
1: Mas tem que ser assim mesmo, porque senão, olha, não tem jeito. As pessoas abusam, Sim. abusam muito. E o brasileiro, eu não sei, já era, é, já era assim. É que a gente não tinha internet, a gente não tinha as redes sociais como elas estão hoje. As redes sociais estão infestadas. Né? E, e contar mentira é melhor, é mais fácil ainda. Ó, tem, eu, eu ontem comentei com uns amigos que eu até assim admirava aquele deputado Arthur Duval. Hum. Né? Mas hum. o Arthur Duval ele fez um desserviço. Ele fez cometer um desserviço. Uma desinformação Sobre o problema que aconteceu aqui no Guarujá envolvendo o prefeito Walter Suman, Ele gravou um vídeo e infelizmente tem pessoas que estão compartilhando esse vídeo. Aquilo que o deputado Arthur Duval ele faz, ele está dizendo ali, aquilo não é verdade. Existia um problema que nós acompanhamos, nós noticiamos e que todo mundo assistiu. Mas não na forma como o deputado Arthur Duval está contando nesse vídeo e muita gente está compartilhando. Até colegas nosso de imprensa estão compartilhando. É mentira aquilo ali. Aquilo não é verdade. O que o Artur Duval está contando, o, o, o caso aconteceu, mas não da forma que ele está contando. Sabe aquela Até porque história que a
2: investigação está em sigilo é, de justiça? Sabe aquela né?
1: história? O Artur Duval está praticando aquilo que a gente conhecia lá atrás, desde criança. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Então é isso. E quem conta dois, aumenta três, aumenta quatro. É isso. Então, é, é, essa turma tem que ser bloqueada mesmo. Porque o camarada está mentindo. Ele está contando mentira. Ele está distorcendo os fatos. Ele está acrescentando uma coisa que não existe no processo. Ele está acrescentando. Então ele está desinformando. Ele está ele tá, ele tá desinformando totalmente. Então esse é um problema sério. O, nós, nós temos um código penal, nós temos a Constituição que diz a prerrogativa da inocência. E a gente está vendo a prerrogativa da culpa. Entendeu? É. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Não abraça essa ideia. Não abraça essa ideia. Né? Tem uma acusação, a pessoa tem o direito e tem o dever de provar a sua inocência, se disser que é inocente. Tem que provar. Agora, a gente tem que ter a presunção, temos que dar a presunção da inocência. Agora, não a presunção da culpa. E aí, dando a presunção da culpa, você julga e condena. Eu, eu achei lamentável o que o, o deputado Arthur Duval ele fez em relação aqui à, água, à situação da cidade do Guarujá. Achei lamentável. Porque o que era 1 um virou 10. Só para vocês, terem uma, para vocês terem entenderem. Entendeu? O que era 1, um, ele botou 10 em cima. O que era 10 virou 100. Não, conte que era 1. Um. Não, não, ó, não precisa acrescentar, é só dizer assim, puxa, aconteceu tal coisa, ah, pronto, um. Não, ele contou que era um, mas ele colocou dez em cima. E eu pergunto, para que isso? Se o fato em si já é grave? O fato em si já é grave. Mas é que nós vivemos agora, o, pa o país mergulhou nisso... O, eu, eu, eu comentei aqui na outra, nas outras semanas, o país está se especializando em destruir reputações. Então nós estamos mergulhados nisso. Hoje você destruir uma reputação é um negócio que dá muita audiência. Tem que ver lá na página lá do Arthur Duval como é que está isso aí. Em
2: alguns casos, Hermínio, votos. Não, tem que, que é, pra, eleição. No,
1: é, no caso dele é voto, porque ele vira o, o deputado valentão, né? Da é. história entendeu? Você, por exemplo, ele foi lá naquela, nas manifestações lá do, do 7 de setembro. Ele foi lá, no, aquilo é um desserviço também. Ele foi lá humilhar as pessoas, ele foi constranger as pessoas, parecendo um programa de humor, parecendo um CQC. Para quê? Para que fazer aquilo? Então vai lá, desconstrói. Vai lá. É, deixa a pessoa constrangida. Então, quer dizer, o que dá audiência é você criar o constrangimento e você destruir a reputação. Poxa, o fato é esse. Por que, que eu vou acrescentar o fato? Não é porque... Sabe o que, sabe que, que estão fazendo isso? É porque dá muita audiência. Se não desse, a pessoa não faria. Mas como ele sabe que vai dar audiência... Entendeu? Então, ele, ele conta lá. Porque ele sabe que vai dar audiência, ele sabe que vai ter muitas curtidas, muitos comentários. Se ele simplesmente contasse o fato do jeito que ele é, talvez ah, umas 10 curtidas, 2, 3 comentários. Mas como ele pegou o que era um virou 10, ah, está tendo 10 mil comentários, olha que gozado isso. Eu achei lamentável o deputado Arthur Duval ter feito isso. Ele é jovem, está querendo ser governador de São Paulo, vai se candidatar. Mas contando
2: mentira... Ele quer ser o quê, Hermínio?
1: É, ele, ele quer é, ser ele,
2: governador?
1: É, ele já foi. Ele foi candidato uma vez. Agora ele já foi candidato à Prefeitura de São Paulo. E agora ele vai concorrer de novo. É, o nome dele é muito bem aceitado, muito bem aceito aí. Aparece na, nas pesquisas, tem aparecido. Ele é muito jovem, mas... Vai construir a, a carreira dele assim? Mentindo ou distorcendo as notícias? Eu volto a dizer, o que era um virou dez. Porque se ele contasse um, tinha lá vinte, trinta. Agora, se, como ele contou que era dez, aí teve lá dez mil. O brasileiro precisa se policiar com isso. Nós precisamos... A, a rede social... É um negócio complicadíssimo. Ela ajuda em umas coisas, mas ela acaba complicando em outras. Desinforma. Olha, eu, eu li. Ó, me, uma, uma, uma vez um amigo muito próximo falou assim: "Ó, me mandaram. A gente estava num. me manda, Acabaram de me mandar aqui no, no, aqui no meu WhatsApp. Não, não sei se é verdade. Quando o camarada fala, não sei se é verdade, que ele já sabe que é mentira. É." Entendeu? É, é aquilo que aconteceu no 7 de setembro, lá em Brasília, quando mandaram no, 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 no WhatsApp da turma lá que o presidente da República tinha decretado estado de sítio. E todos vieram a uma comoção. Todos choraram então, por causa do estado de sítio. E era mentira. E era mentira. E era mentira. Muito bem, então vamos nos policiar, ter muito cuidado, cuidado com as informações, às vezes lá para identificar quem são quem são esses que gostam de fazer fake news, gosta de distorcer a notícia, quando qualquer um aí quiser ser mais real que o rei, né? Tem, tem gente que é assim, né? Quer ser mais real que o rei. Então a notícia é aqui é X. Por exemplo, eu vou ler aqui uma, uma notícia. Deixa eu pegar uma notícia aqui. Baixada Santista registra 149 140 novos casos e 5 mortes por Covid-19. A, a manchete é essa, a notícia é essa, certo? Aí eu vou dizer assim, né? Olha, a Baixada Santista está registrando muito mais aqui, olha, gente, olha, eu quase 500 novos casos. Hum. E olha, e está dando aqui 50, mais de 50 mortes. Isso é uma vergonha. Isso é... Quem é que está falando isso? É, o, é, é, o, é um profissional que está numa empresa, numa rádio tradicional, que passa uma imagem de sério, que tem tratado os assuntos com seriedade. Aí a pessoa que está lá me ouvindo, aí fala assim, pô, você viu lá na rádio Guarujá? Você viu lá? O Hermínio Matos falou, olha... Quase 500 novos casos Mais de 50 mortes Não, era assim. 5 mortes já é muito grave 140 novos casos já é muito grave Mas como se eu falar 140 E eu falar 5 Para mim não, não vai me dar audiência Então eu dou uma que ninguém vai me contestar Alguém vai me contestar? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, se eu falar que teve 50, que foram 500 novos casos, passa. Aí, aí as pessoas depois, que também não vão checar a notícia, passarão a dizer, vocês viram, olha, eu ouvi lá na rádio, 500 novos casos. 50 mortes. Não, foram cinco. Então, voltando ao Arthur Duval, o que foi que ele fez? O tema era um, ele colocou que era 10. Não, era 10. E, e aí um monte de gente pega, porque aí, os, aí aqueles que têm interesse em, em disseminar a desinformação mesmo, edita e manda o vídeo. E como é o Arthur Duval falando. Olha, é, o, é aquele deputado que compra briga, que era bolsonarista, desistiu de ser, rompeu com o Bolsonaro e agora está brigando. É aquele deputado lá. Entendeu? Mentindo, distorcendo a informação. Bastava ele dar a informação, mas não. Não dá audiência. Eu tenho que aumentar a informação. Preciso criar, dos likes. É, preciso criar mais. É, precisa criar mais. Que aí tem audiência, é. entendeu? Lamentável lamento muito, eu tinha até uma, uma certa admiração, acabou ontem quando eu vi esse vídeo acabou, falei porque se ele é capaz de fazer isso num assunto desse você imagina em outros que a gente, esse que a gente conhece ele distorceu ele mentiu, tu imagina num assunto que eu não conheço que só ele conhece é só ele que conhece, ele que está falando. E como ele é o deputado Arthur Duval, fica como verdade. Fica como uma verdade absoluta. Entendeu? Esse que é o grande perigo. Amanhã ele vai falar do Dória, a mesma coisa. Aí, você viu que o Arthur Duval falou do Dória? Agora desconfia. Desconfia. Você viu que o Arthur Duval está falando do Bolsonaro? Desconfia. Por que será, hein, que ele está falando tanto mal do presidente Bolsonaro? Será que os seus interesses não foram atendidos? Será que foi isso? Que história é essa? Porque num assunto que é relativamente menor, ele criou-se um. Ele criou toda uma, uma história enorme. Você imagina em outros, como é que ele não vai fazer?
0: É isso aí. 8h50. Bom dia, cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, 8h53 agora Deixa eu mandar aqui um bom dia para a Ediane Rodrigues o Leonildo Lourenço também a Lúcia Gomes, mandando um bom dia para nós. E a Lúcia está dizendo que hoje, hoje é o dia da Bíblia, o dia da secretária. Não sabia. Obrigado, Lúcia. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado aí pela, sempre, a sua companhia aqui com a gente. Né? É o contrário, né? você permitir que a gente faça companhia para você. Muito nós bom. Nós é que
2: agradecemos. É.
1: Bom, vamos, ao... vamos aqui, deixa eu trazer... Porque essa matéria, o Lincoln Morales fez uma matéria muito interessante sobre a semana do ecoturismo. Então vamos acompanhar essa matéria que o Lincoln trouxe para gente
5: aí. Bom pessoal, como vocês estão vendo, começa a semana de ecoturismo aqui na Praia do Guaiúba. Essa semana tem uma programação imensa. Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente,
1: Secretaria de Educação e Esporte. Todos participando junto com a Secretaria de Turismo nesse evento muito bacana. Já está no aquecimento, logo mais remada.
5: É isso aí. Acompanha com a gente.
6: O tempo está bom, agradável, o mar bom. E eu, com o meu equipamento aqui para participar da ação da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de Esporte e Lazer também. É todo mundo junto hoje. É a união, a unificação das secretarias em prol da cidade, do meio ambiente e da conscientização das crianças, e de todas as pessoas que a nossa praia ela tem que estar limpa e preservada, tanto para nós usufruirmos com qualidade, como também as tartarugas e os peixes não se intoxicarem comendo plástico e outras coisas que jogam no mar. Isso é uma série de atividades uh, desenvolvidas em parceria juntamente com a Secretaria de Turismo Cultura, Esporte Secretaria de Meio Ambiente e também de Educação, para promoverem uh, o turismo sustentável Eu acho que hoje é a grande é, fala do momento, né? que é o da preservação, é o de cuidar do nosso planeta fazer a nossa parte, Eu acho que isso é fundamental. Inicia hoje uh, com a uma remada do ecoturismo aqui na praia do Guaiúba, a qual estamos solicitando no ato da inscrição para receber um kit, camiseta, viseira, a mochilinha, né, para a pessoa guardar os seus pertences, a doação de um pacote de fralda geriátrica a ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Temos também na terça-feira, Lincoln, é bastante interessante, legal, com os alunos formando da ITEC. A visitação e, o, e conhecer, a gente está levando eles no corredor ecológico, né, para conhecer a APA da Serra do Guararu, a APA de São Camaro. Uh, temos na quarta-feira também é, visitação em trilhas, lá na Prainha Branca, na, na Armação das Baleias, na Ermida. Na quinta-feira, vamos lembrar o público que a entrada é franca no teatro, é isso? Exatamente, a partir das 19 horas, no Teatro Procópio, Procópio Ferreira a entrada gratuita, vale a pena ali, porque é um tema tão significativo, tão importante, né e, e o que a gente quer com toda essa ação, o que a gente pretende com toda essa ação, é que as pessoas sejam agentes multiplicadores, entendam de vez o quão é importante o meio ambiente para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, nosso para qualquer tipo de negócio. Né? O Guarujita é o nosso, o nosso mascote, a nossa, nossa figura é, propriamente dita, que está divulgando o é nosso Guia de Turismo Mirim, mostrando a importância de reconhecermos que somos uma cidade turística.
5: Bom, gente, é isso aí. Nosso secretário de turismo, Fábio Santos, explanou para você aí. Aproveite tudo isso com a gente.
1: Essa atividade é muito, muito importante aqui no Guarujá. Então anos, a semana do ecoturismo, muito bom mesmo. O Fernando Santos esteve lá no, nossa equipe esteve lá no CRPI, né? vamos acompanhar essa matéria que foi feita no CRPI aqui no Guarujá.
4: A gente vai conversar aqui com o Reginaldo Pacheco, que é presidente do CRPI, um órgão tão importante na cidade do Guarujá, em especial para as pessoas que de fato precisam do atendimento que agora volta aí é, a parte técnica 100%, porém é, não parou. Eu queria que você contasse tudo para gente desde o começo da pandemia até agora, como é que tá, como é que foi todo esse processo e como é que tá a partir de agora, Reginaldo.
7: Então, Fernando, desde que a gente Soube né, da, da, da questão da pandemia que foi decretada no mundo todo, a gente teve que parar os atendimentos presenciais, né? a partir de então foi uma reinvenção da instituição, porque nós tivemos que oferecer atendimentos online, né, uh, usando as redes sociais... Vídeos, uma série de recursos para poder fazer chegar o atendimento. Na, na parte pedagógica, a gente preparava as atividades, imprimia cadernos com essas atividades, elas eram entregues casa a casa dos alunos, né? Uh, e também atividades remotas que as professoras preparavam. A parte médica, em momento algum, parou, né? A gente. Continuou as consultas, dois médicos nossos que eram idosos e que tem, são idosos e que tinham necessidade de se afastar, eles ficaram preparando a parte burocrática, as receitas, porque tem muita criança que demanda remédios controlados, então a gente não deixou ninguém desassistido esse período todo. A gente conseguiu desenvolver ao longo desse tempo várias obras que a gente estava para receber recursos, esses recursos saíram. Do ano passado para cá, a gente executou essas reformas, né? algumas ainda não acabaram. Né? A, a, onde a gente está filmando é um parque que a gente implantou com uma parceria com a Volkswagen, que é um, um parque de estimulação sensorial. A gente conseguiu reformar o espaço onde as crianças fazem as atividades de recreação e as suas refeições com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é por meio do Destinação Criança, do Imposto de Renda. Formas não faltam de apoio, né? Cada um poder ver dentro daquilo que cabe na sua realidade e nos ajudar será de muito é, bom grado e bem-vindo para gente.
4: Perfeito. Então, algum número ou informação que a pessoa possa entrar para tirar todas essas dúvidas e saber como doar, por favor, Regina.
7: Então, a gente tem um telefone que também é WhatsApp, que é o 3354-3009. 3354-3009 tanto é fixo quanto o WhatsApp, a pessoa faz o contato com a gente e a gente vai esclarecendo as dúvidas e vendo de que forma a gente pode estabelecer uma parceria.
4: Perfeito. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelas informações.
7: Tá, Joia, eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer receber vocês aqui.
4: Obrigado, com mais de Tiago Freixo, direto do CRPI, Fernando Santos, Paraguaru TV. Música
1: Que legal, né? Muito bom. O trabalho que é feito pelo... realizado pelo CRPI. É um orgulho né, para a cidade ter o CRPI. Parabéns ao Reginaldo, toda a sua equipe, toda a diretoria do CRPI, que fazem, de fato, um trabalho excepcional, extraordinário, que merece né, toda, todo o nosso reconhecimento, de toda a sociedade de Guarujá, merece né, o reconhecimento por esse trabalho fantástico, é feito no CRPI. Nove horas em ponto.
0: Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões, Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Bem, vamos até as 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade, estamos pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, estamos no Facebook, Facebook é Rádio Guarujá m 1550, estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também nós estamos pela Já estamos lá na Agora TV? Já voltamos? Ainda não? Ô... Olha, Felipe. Guarujá TV, TV Guarujá? Tá feia a coisa, cara. Faltou luz lá, hein? faltou energia elétrica. Não é apagão não, né? Será que é apagão? Ai, é. é, hein Marcelo? Será Na a coisa está feia? Porque a previsão é que vai ter apagão no Brasil. Vai faltar luz, vai faltar energia. Entendeu? Não vai ser fácil. Não está tomando banho frio já, Marcelo? Não. Ainda não, né? Não, não. Ainda não. Tá bom pouquinho mordo. Deixa eu cumprimentar aqui o professor Luiz Paulo e também o publicitário Pedro Scott, que já estão aí com a gente, né? Deixa eu, eu cumprimentá-los aqui no programa A hora que eles estiverem aqui, já cumprimento os dois os dois vão participar com a gente aqui no nosso assunto do dia vamos comentar algumas coisinhas com eles aqui brevemente e eles participando com a gente aqui no, no assunto do dia Pedro Scott, muito bom dia, Pedro
8: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Professor Luiz Paulo, mais um dia. Um prazer enorme estar com vocês novamente.
1: Muito bom. Professor Luiz Paulo, muito bom dia. Bom dia, Hermínio. Tudo
9: bom? Fala, Marcelo. Grande Pedro, nosso bom correspondente aí no norte do Paraná. Beleza. E todos, todos aqueles que nos acompanham aqui pelas ondas da... Rádio em ampli, amplitude modulada, né? O AM quase virando FM, em breve virando FM, né? No sistema digital. E aí todo mundo também que nos acompanha pelas redes sociais. É. Bom dia.
1: Já, já, né? Vira, 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 vira. Oi. <risos> Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já migra... Essa migração para o FM. Que é uma vergonha isso no, nesse país, né? Uma vergonha. Como é vergonhoso, né? é vergonhoso. É uma coisa assim que é simples. Mas nos Estados Unidos foi tão simples. Aqui a coisa é uma novela. É uma novela. E demora, e demora, e demora, e demora. É uma pena, é uma pena. E depois é caro, hein? Porque não tem nada barato não, hein? Uma coisa seria simples, virar a chave... Ah não, mas aí Tem que pagar um monte de coisa Pagar muita coisa Não dá É, é como eu estou usando muita frase Do, do ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães Não se preocupe Esse país não corre o menor risco De dar certo Não corre o menor risco de dar certo Chama o Renan é. Corre o menor risco de dar certo ó oh, e o Renan tá lá viu senhor Pedro Scott culpa do governo porque se a base aliada do governo tivesse trabalhado direitinho quem era o relator era deles os incompetentes aí não adianta ficar jogando eu, eu, eu vi muita gente jogar pedra no Renan é o Renan o vencedor me desculpa o Renan ele o vencedor. ressurgiu não o Renan o vencedor porque tá lá Fernando Bezerra
9: Marco, Marco Rogério. É do, é, do, é do mesmo. Fernando Bezerra Coelho é do mesmo naipe, é da mesma laia do Renan
1: Calheiros. Tem, o me, tem os mesmos processos do Renan Calheiros. É tão corrupto quanto o Renan
9: Calheiros. Ciro Nogueira, ministro das, da, da, da Casa Civil, é até pior a, a, a capivara dele.
1: Já virou réu. Criminal. Já virou réu no processo. Já virou réu. Então, é assim, o que foi que aconteceu? Quando essa CPI foi montada, por que, que a base aliada do governo, que era muito maior, muito maior, o que aconteceu? Será que, será que eles venderam a dificuldade para cobrar facilidade? E fica agora Jorginho, fica tudo posando de... Ontem deu para entender muito bem por que eles foram defender o, o Zé Carioca. Ontem deu para entender. O cara bancou a campanha dele, gente. O zé carioca bancou a campanha. Não tem, não tem inocente nessa história. Tava todo mundo ali defendendo o cara. Um homem que
2: enriqueceu, um homem que
1: enriqueceu na era Lula. O Luciano ranking também não é um inocente. Ele ficou muito rico, ficou bilionário durante os oito anos que o Lula foi, que o Lula, não... o Lula não queria achar os campeões. Você lembra os campeões? Isso é o que eu ia comentar, o Pouca. Lula é, é quem
9: fomentou os campeões do Brasil, os grandes empresários O corrigidos. dinheiro do BNDES
1: e tal, aquela é, coisa é, toda. Agora vem esses agora, que nem o próprio Luciano Hang, posar de que é patriota mais que todo mundo, mas lá atrás, igual a Fernando Bezerra, igual a Ciro Nogueira, igual ao, ao, ao Fábio Farias... Igual a mulher do Arruda, que é ministra lá dentro também. Entendeu? A Flávia Arruda. Essa turma toda. Aí eles vêm que ele ataca a pedra agora no Renan Calheiros. É espelho, o Renan Calheiros. Simplesmente é um grande espelho ali. Eles estão se vendo no Renan Calheiros. É só isso. Mais nada que isso. Agora, o Renan está lá como... Todo mundo sabe o histórico do Renan Calheiros. não nunca mentiu para ninguém. Ele está lá como relator... Pela incompetência da base aliada do governo. A incompetência deles. Ou foi de propósito, ou eles são incompetentes mesmo. Fala, Pedro.
8: Não, você falou, você foi muito feliz em lembrar né, a todos que lá não tem nenhum bobinho. Não tem não nenhum tem. bobinho mesmo.
7: Nem de
8: um lado, nem né, do outro, tem bobinho. Quer dizer, o presidente da, da, da CPI já é um escárnio. né? Quer dizer, Então, daí para frente tudo que vier é lucro, né? E se colocasse...
1: E se, por exemplo, quem, quem que o governo poderia colocar como presidente da CPI? Ciro Nogueira? Você estaria dizendo a mesma coisa. Talvez outro estivesse dizendo. Mas que escárnio. Quem que iria colocar? O Renzel, que é um baita de um lobista. O Marcos, Marcos Rogério, Rogério. Que, o, que o assessor dele foi é. pego aí com uma carga enorme de, de, de drogas, de cocaína. Quer dizer, é isso não sobra ninguém, Pedro Scott. Ali Vamos não tem inocente.
2: É. Aliás, a, a bancada, a, o governo nunca soube manter a bancada aliada unida. É uma bancada, ele tem maioria, mas é uma maioria flutuante, que só atende os seus próprios interesses. Fernando Bezerra, me desculpe, Fernando. Mas é Bezerra.
9: aquela coisa também, gente: quem quer rir tem que fazer sorrir. E aí o governo ele é muito infiel, muito, é, é, é assim. É, eu, eu fico, às vezes, admirado, é, porque o, o mesmo tanto de publicações que nós temos nomeando, no mesmo Diário Oficial, tem revogando, tem exonerando. Ele não consegue manter uma base aliada, ele não consegue... Eu, eu, eu cheguei a acompanhar um nome que já foi é, contratado e exonerado três vezes, o governo
8: federal... Vou tentar achar um ficha limpa para colocar na presidência da CPI e como Nossa. relator. Será que a gente acha?
2: Boa sorte, Pedro.
1: Então, agora a pergunta, Pedro, não é essa. Será que acha? É, será que interessa? É. Será que interessa ter um Alessandro Vieira lá? Por exemplo, um homem sério? A pergunta é de um milhão de dólares. Porque não põe...
9: Gama, não tem nada Gama. Por que não
1: põe. Gama? Por que não põe a Elisiana Por que não põe aquela mulherada lá para ir lá? Soretronic. Por que não coloca? Agora... Simone Tebet? Por te... quê? Será Sim... que interessa? Vocês
9: lembram no primeiro, no, no, nos primeiros dois anos o que Simone Tebet significou na presidência da na Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Eu lembro. Ela fez o pessoal do governo suar.
1: Então. Será que interessa? Ou, de repente, interessava isso mesmo, ter o Omar Aziz. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Omar Aziz... Que uma é moderado, raposa, hein? Raposona. E vamos deixar o... O, o, o Renan. <risos> porque aí a gente mantém o discurso. A gente mantém o discurso. A gente mantém a nossa torcida aquecida para xingar os caras. Porque se põe gente séria lá, o Pedro Scott... Quem que a torcida iria xingar? Fala pra mim. Quer ver uma pessoa que seria
9: difícil de, de até criticar pela condição, não apenas de senadora, mas pela condição física? A nossa senadora aqui por São Paulo, a Mara Gabrilli. Que quando ela quer, ela bate no fígado, ela consegue ir no, no, na unha. Mas quem é que vai é, levantar a voz pra uma pessoa
8: tetraplégica?
1: Fala, Pedro
8: do Hermínio, e a quem interessaria?
1: A quem interessaria? É, verdade. A quem interessaria? É. Se, a será que...
8: A ser da Covid há é muito tempo, né? Será, será que
1: a base aliada do governo falaria assim, olha, queremos uma comissão séria, uma comissão transparente, já que tem que ter? Primeiro não teria que ter. Primeiro eles teriam que ter derrubado. Primeiro eles teriam Sim. que ter derrubado a comissão. Era obrigação deles... Então,
9: teria que ter conseguido as 27 assinaturas. Ah,
1: exatamente. Conseguiram as 27 assinaturas e aí o seu Cajuru, que também era da base aliada, junto com o Eduardo Girão, que é da base aliada, entraram no Supremo para pedir que tivesse a CPI. Logicamente, é gostoso contar que foi o Barroso que mandou. Não, não foi o Barroso que mandou.
2: E, e tentou barganhar o porque... Barroso o Barroso estava quieto lá no canto né, dele.
1: O Aí o que aconteceu? Esses dois senadores da base aliada entraram no Supremo e disseram que o presidente estava sentado em cima de algo que o regimento interno do Senado diz que, tendo 27 assinaturas, tem que se abrir... Aí o que, que o Barroso ia dizer? Não, 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 Deixa é disso lá, é isso aí? O ele Barroso. foi
9: provocado. O Barroso pagou, pagou a conta. A justiça conta. só age quando é provocada? Ó, ela o Barroso provocada. pagou
1: a conta, ele pagou a conta disso, e os bolsonaristas gostaram. Mas, na realidade, foi pernada que eles levaram lá dentro deles mesmos. Bolada nas costas. Fogo amigo. É, é o
8: jogo, é o jogo. É um Fogo jogo pesado. Né? Fogo amigo.
1: Aí eu pergunto, será que não interessou para a base aliada que essa CPI acontecesse para fragilizar o governo? E aí ficou fácil para eles. Olha o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira estava lá. Estava lá na CPI. Era fazia parte, era membro da CPI. Aí, de repente, o Nogueira é alçado para onde? Para a Casa Civil. Então, eu, eu fico aqui. Será que eles não... Essa CPI interessou para quem? Para a oposição ou para eles mesmo? Para a situação? O que está se mostrando most... ficou bom para a situação. Por que, que deixaram escolher o Marazis mesmo?
8: É, eu, eu creio... Que nós precisamos entender a... Uh... E aguardar o relatório, né? Esse relatório, vamos ver a quantas... Segundo, segundo o relator, ele está sendo assessorado por um grupo de juristas de primeira linha, né? Então,
1: Porque ele quer ver. fazer... Então, tudo aquilo que foi dito do relator, no relatório, ele quer mostrar que ele... Ele está acima de tudo aquilo que foi dito dele durante esses meses todos. A tal então, da isenção. Ele ali não é bobo, ali, ali não tem bobo. Um homem que está há qu mais de 40 anos nisso, que já foi ministro da Justiça, do Fernando Henrique Cardoso. Não, esquece, Piscote, ali não tem... Presidente do Senado, já. O, ma o mais inocente em Brasília mata mosquito com luva de boxe. Essa é a realidade. Agora, o que me e chama acho... a atenção nessa CPI, que é tá, CPI do circo, CPI não sei do quê, CPI... Mas quem montou essa CPI? Quem montou é quem tinha o poder e a obrigação de desmontar. Eles montaram. Ah, montaram e deixaram do jeito que ficou? Mas lógico, do jeito que está, Omar Aziz, Renan, fica bom para mim aqui, eu fico xingando. Aí a minha torcida, um monte de bobinho aqui na rede social, fica xingando também. Eu alimento tudo isso, tudo isso é alimentado. Entendeu? Tudo isso é alimentado. Eu,
8: eu acho que essa torcida ela ela vai existir sempre, né, Hermínio? Então, Não. você já está acostumado também com essa torcida pró e contra, né? Sim. Então, a gente... Eu vejo, eu sou um, um observador hoje, eu, eu eu vejo que que essas manifestações pró e, contra, pró e contra, elas vão existir sempre, né? Eu assusto até quando uh, algumas pessoas uh, deixam de apoiar, né? Quer dizer... Tem, tem apoiador que na hora que a coisa começa a ficar preta, ele esquece quem ele estava apoiando e já procura se acomodar na outra cadeira, né? Isso. É complicado. É, é complicado. Olha, eu fico mais
9: assustado quando tem consenso. Falei, opa, <risos> tem gato nessa tuba. Quando tem consenso, quando eu ouço, é, eu, eu sempre gostei muito da TV Senado, é, eu sempre achei o, o, as discussões e discursos no Senado muito mais qualificados do que na TV Câmara, embora tenha bons oradores na TV Câmara. Além também da programação, achar é, os documentários melhores, enfim, mais interessantes, mais bem feitos. Mas quando eu, eu vejo alguma matéria em que há o consenso, que eu vejo liderança da rede, do PT... É... E também MDB, o PSL, todo mundo falando em consonância. Fala, Nossa, isso deve ter sido um negócio muito bom. E eu não é. estou falando um negócio muito bom de política pública. Estou falando um negócio muito bom econômico e financeiramente falando. unanimidade hum. é burra, né? É. Não, tem algumas coisas que até... É, a gente imagina, vai, é uma política pública que é favorável, não tem como é, você ser é, contra. Então tem um assunto ou outro que realmente pode até haver a unanimidade, mas tem alguns assuntos que é, é, poderiam gestar com polêmica, mas parece que já está muito bem é, acertado. Veja, eu não, o, o Hermínio falou do Luiz Carlos Reis, eu não me coloco a priori contra a lobista, eu Não. acho que é legítimo que um grupo de interesse tenha o seu representante trabalhando uh, em Brasília, nas assembleias legislativas para aprovar leis e políticas públicas no seu interesse. Mas isso tem que ser normalizado, isso tem que ser normatizado, nos Estados Unidos na França, no Reino Unido você conhece, você sabe exatamente quem são esses lobistas, ah ele é do sindicato então ele é do sindicato patronal uma associação patronal ele é de um grupo é, de determinado é, setor da economia, ok, parabéns que bom que esse grupo está organizado e fazendo lobby, mas é aquela coisa, é, isso serve tanto para o patrão Quanto para os trabalhadores, para os empregados. É, então, ser lobista, a priori, eu não vejo isso como um pecado ou um, um erro não, mas não de, é, de não caráter.
1: Não. Mas não é, não é, não. Fala, Pedro.
8: É, é o seguinte, eu acho que, ô, Luiz Paulo, professor, é o seguinte: eu acho que, que nos Estados Unidos, na França, onde você falou, uh, lobista é profissão. Você não pode ser um senador lobista. Você isso. não pode ser um. de gente Isso, isso. Ou você é uma coisa, ou você é outra. É o agente, o Pedro, agente público, né? É a é profissão, o agente... mas
2: teria que ser regulamentada é, no Brasil,
1: né? É o agente público, viu, Pedro Scott? Agente público e quem e quem teve é, voto, quem foi eleito, não pode, né? Não poderia, né? Não, não deveria. Não deveria,
8: é, né?
9: Então, o senador ele tem um caráter mais de representação de representação da unidade federativa. Se a gente tivesse um sistema que, na minha opinião, seria o, o melhor, é, a, a, o sistema distrital misto com lista, né? A gente poderia ter, através da lista, também o um representante, não apenas do distrito, né, da, da paróquia, mas também aquele representante de um grupo de interesse, que também é legítimo. É. Um deputado, um representante do povo, que age mais em favor da, do ambientalismo, age mais em favor da indústria, ou age mais em favor de determinado é, segmento. Isso é legítimo também.
1: Então, inclusive, vão. É, nessa CPI, eu vi uma, uma vez. Quando a Simone Tebet falou, né? Precisamos, falou, coloco aí como sugestão da gente encaminhar esse projeto aqui no Senado para regulamentar isso. Agora eu pergunto, né? O chato aqui vai perguntar de novo. Interessa regulamentar ou interessa ficar assim pelas sombras? né? Pela sombra, está. do jeito que está. É mais vantajoso o quê? Pelas sombras... Ou regulamentado, onde tudo, tudo é feito às claras, é, regra do jogo definida. Então, é esse que é o problema. Ah, aí ela diz o seguinte, ó, não é segredo para ninguém aqui dentro que você anda aqui pelos corredores tá, ó, e a turma aí procurando, entrando em gabinete de senador o tempo todo. Como é que é,
2: Hermine? É interessante você fazer as regras e a pessoa estar nas quatro linhas. É. Ah, então,
1: você tem, então ela falou que lá nos corredores o pessoal transita mesmo. Você vê, um, um desses que está sendo, acho que foi o da. É uma uma, uma das empresas que está vendendo com o não me lembro qual agora, mas acho que é da Precisa. O cara da Precisa foi encontrar com o senador Flávio Bolsonaro lá em Las Vegas foram em voos diferentes para o mesmo lugar para conversar entendeu para conversar estavam lá conversando estavam lá e tal aí daqui a pouco voltam e assim, foi um bate volta sabe aquilo que o presidente falou que conversa tem que ser dentro da piscina com água até o pescoço foi mais ou menos isso mas foi lá em Las Vegas foram conversar Porque se fosse uma coisa legal se fosse uma coisa normal conversava no gabinete qual é o problema? Conversa no gabinete, qual é o problema? O que, é que o senhor precisa? O que, é que, eu, o que, é que eu posso fazer? O que, é que dá para fazer? Se for tudo legal. O que o senhor precisa? Não, mas se for tudo legal <risos> de, de, dentro da legislação, pagando o que os impostos, o que a lei é, de impostos exige, não há problema nenhum. Não há problema algum em relação a isso. Agora, quando se vai conversar com uma empresa que já dá golpe na praça, ela já é golpista. Mas vai conversar lá em Las Vegas, é porque o troço é meio esquisito. É porque o jogo é alto, né? Exatamente, o trem é feio. E outra coisa, não era para vender vacina, gozado, né? Era para fazer telecomunicações. A, a, essa empresa precisa, agora ela queria é, trabalhar, como está chegando o 5G... Que o Fábio Faria está trazendo 5G e tá, tal, não sei o quê. Eu sei porque o Fábio ah, o Fábio Faria só, só, só inocente, tontinho é que trouxinha que acredita no Fábio. O Fábio Faria todo mundo sabe qual é que a banda dele toca. E aí o cara da Precisa queria que o Flávio Bolsonaro mediasse o encontro dele. Ele mediou até, hein? Não há problema nenhum, desde que tudo seja dentro da lei. Mas tem uma coisa esquisita nessa história. Por que, que o encontro foi lá em Las Vegas.
8: É mais agradável, né? É. É, mais agradável.
1: É mais agradável. Muito bom. Eu quero. Eu vou, vamos já virar aqui a página para a gente já fechar o programa, mas antes só deixar mais uma vez o registro, viu, professor Luiz Paulo e Pedro Scott Eu falei agora há pouco do. Fiz um repúdio aqui ao deputado Arturo Val, que fez um desserviço aqui para a cidade do Guarujá. Ao, ao mencionar o assunto que aconteceu aqui, a questão de duas semanas, só que ele, ele passou a desenvolver aquilo que a gente conhecia lá atrás, quem um, um conta um conto aumenta um ponto, certo? Então aquilo que era um virou dez, então é assim. eu entendo o porquê o deputado Arthur Duval faz isso, porque se ele, se ele contar o caso do jeito como ele é, que já é grave, não dará audiência. Agora, se eu pegar o caso que é grave e acrescentar mais 10, ah, vai ter curtida, vai ter um monte de coisa. Lamentavelmente, lamentável. foi um desserviço esse vídeo que está rodando, que muita gente compartilha. Eu acho que as pessoas devem ter noção, conhecem o que aconteceu, sabem o que, é que houve, não precisa acrescentar. Já basta o problema em si. Agora eu vou acrescentar. Então, eu fiquei, a partir de agora, eu estou desconfiado de tudo que esse deputado faz. Porque se ele fez aqui, num assunto que é, que é notório, público, você imagina o que ele não faz daquilo que a gente não sabe. Quando ele vem a público contar. Ele, ele, vem Dória, ele vem falar do Dória, aí ele vem falar do Dória, aí ele vem falar... Do, bolso, do próprio Bolsonaro, que ele, que ele caiu fora. Então, agora eu estou desconfiando das coisas que ele fala do Bolsonaro e das coisas que ele fala do Dória. Eu estou desconfiando. Eu estou desconfiando, porque é um assunto que é óbvio, claro, evidente, é um fato. Ele pegou esse fato e acrescentou dez vezes mais. Para quê? Porque dá likes, porque dá muito comentário. Exato. Por isso... Então... Ele, sempre
9: dependeu, ele sempre dependeu disso. Ele precisou sempre espetacularizar os vídeos dele, falando com muita veemência e tudo mais, para poder conseguir o um nível de likes e tudo mais que o conduziram. É, claro que não vamos esquecer, com a, a onda do Bolsonaro, ele surfou essa onda para conquistar sua cadeira na, na Assembleia Legislativa, mas é, senão ele seria só mais um na, na, na planície. Ele precisava e precisa ainda, não vamos esquecer, é, dessa, dessa projeção, porque ele é um cara que não tem é, militância, não tem um grande projeto, não consegue se aliar a ninguém, ele fica absolutamente isolado na LESP, né, ele não, não tem interlocução, os outros deputados o evitam, tá, porque sabem que não, é uma pessoa que não tem palavra, é, que é uma, é uma pessoa que não, 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 não é, agrega, é, num projeto, então é. eles mantêm uma distância saudável
1: Aqui veio um amigo outro dia E falou, falou sobre o assunto E falou, falei falei, escuta Você leu a notícia? Você viu o processo lá Que, que as autoridades estão colocando? O que está que ocorrendo? O que é? Por que, que a gente tem que acrescentar nesse assunto? Porque não somente se ater ao processo Que já é grave, hein? Que já é grave. Não é
8: pouco, né? É não é pouco. é, não é pouco. Ah, não,
1: não, mas só isso não vale. Então tem que acrescentar mais. É uma pena que seja assim.
9: Mas também tem. Vamos, vamos esquecer que a gente está entrando com, com um grupo de, de pessoas que ama a fofoca. Como é. você falou, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então é, eu tô contando um fato, tá? Eu já sei disso. Ah, mas você não sabe, tem tal coisa também. Não, não tem, mas você está mostrando que você está muito bem informado, querendo estar, é, mostrar demonstrar que você está bem querendo
2: informado. querendo passar que tem informação, né?
9: É, exato, você é bem articulado quando
8: não é.
2: Sim. Fala, Pedro.
8: Eu entendo, Luiz. Eu entendo, Luiz Paulo, que você falou aí numa, uma palavra muito oportuna. É oportunismo, né? Ah, você... Qual candidato que você conhece a cargo público, qualquer que seja o cargo, vereador, deputado, senador, que não, que não tem que usar de oportunismo para se projetar? Né? Normalmente, todos ficam esperando qual é a melhor onda, parece surfista, para pegar ela, entendeu? Eu vou pegar essa onda porque é essa onda que vai me levar, que vai me ajudar a atingir o meu objetivo. E aí não tem preço. Não é? Tem preço, sim, porque eu até tenho uns 10 filmes aqui de gente pra, comprando voto né, em alguns lugares aí, entendeu? Que eu conheço os lugares que eu passei na minha vida, entendeu? Então, é assim, uh, não, não é de se assustar que isso ocorra, entendeu? Eu acho, que, eu acho sim, é que, 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 que temos que, que, que ir de encontro a determinadas informações, rebater determinadas informações e deixar que a justiça esclareça aquilo que, é aquilo que o Hermínio está falando, aquilo que já existe, que já é muito pesado, muito grave, muito sério, entendeu?
1: E não aí, Pedro?
8: Não nem podemos nem atacar, deixa a justiça... E aí, Pedro, é assim,
1: eu volto naquele ponto que eu falei lá atrás, aí uns engraçadinhos vieram aqui, não tem problema nenhum falar, e se provar que é inocente? E se provar que não tem nada a ver com o assunto? Como é que fica? A Polícia ah.
9: Federal vai fazer um vídeo em desagravo Aquele que foi feito. É. É, de... Gente, aquele absurdo do, do, do portão da garagem da, da Polícia Federal em santos aberto, daquele jeito, o camburão aberto daquele jeito.
1: Aí, sabe, virou, aí é inocente. Acitoso. Aí prova daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, que é inocente. Como é que faz? Como é que se restitui? Eu falei aqui: o Brasil está se especializando de uns anos para cá em destruir a reputação das pessoas. E a presunção da culpa é o que vale. Aí vem o, ju a o julgamento e a condenação antecipado, sendo que a lei diz outra coisa. Então a presunção da inocência não vale. Não, tem que valer. Tem que valer a presunção da inocência. Se a pessoa diz que ela é inocente, ela vai provar. Ela se esforce se esforce para provar que é inocente porque tem uma, uma investigação em curso. Se esforce para provar que é inocente. Simples assim. Eu acho que é por aí. Ah, mas isso, no, eu sei que eu sei, eu não sou nenhum, nenhum neófito. No campo político, isso não funciona. Os adversários, eles são assim. Se eu pintar tudo de ouro e tal, vai ser não vai vai ter nada, entendeu? Então é, é assim mesmo. Eles ficam assanhadíssimos com isso. Muito bem, vamos uma janela comercial. Já voltei, já volto aqui com Pedro Scott e com o professor Luiz Paulo aqui no assunto
0: do dia. Bom dia, cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
5: Sabemos que os tempos são de persistir e acreditar em dias melhores. Para muitos, o trabalho é importante para manter-se ativo, fazendo o que sabe de melhor para conquistar a satisfação dos seus clientes, trabalhando de casa, discutindo ações com seus colegas de trabalho, mantendo os estudos em dia numa videoaula com seu professor, mas também é importante manter contato com quem a gente ama, se divertir jogando videogames e até criando e expondo suas ideias no seu canal, ou apenas assistindo aquele filme no final do dia para relaxar. Em todas estas atividades e muitas outras coisas que você precise fazer utilizando a nossa internet, você pode contar com a gente com a ultra velocidade da Conect Telecom você fica bem na frente se cuide fique bem e conte com a gente
4: Guarujá,
6: é claro
5: doe sangue, doe vida se você tem de 18 a 65 anos peso superior a 50 quilos e saúde perfeita colabore, muitas pessoas precisam da sua ajuda Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio, Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você.
10: Alô, 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 nação.
5: De segunda a sexta, na Guarujá AM. Alô, a melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Rada Esportivo. Esportivo. O tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19h. Aqui na Guarujá AM. 1.550 KHz. Deixa comigo o torcedor do Brasil vestindo a camisa da Guarujá 1.550. Cinquenta. Mais uma.
10: Guaranja AM.
5: Este Dia das Crianças tem presente
9: para a criançada. A Guarujá M. E a Rei falou na bolsas e acessórios: vou sortear duas mochilas de rodinha. É isso aí. Você pode escolher uma mochila super legal do seu super-herói favorito. Pede pro papai, mamãe, vovó ou tia ligar para a Guarujá para participar. Ligue no 3386-6965 e deixe o seu nome inteiro, bairro e telefone no WhatsApp: 98804-1550. O sorteio rola no dia. 12 de outubro, dia das crianças, a uma da tarde, no programa Tarde Total. Apoio em Faluna Bolsas e Acessórios. Avenida Tiago Ferreira, 735, Vicente de Carvalho.
0: Promoção exclusiva. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Bem até às 10 horas da manhã, estamos na reta final aqui do programa, 9h38. Estou com o Pedro Scott aqui, o publicitário Pedro Scott, direto da Pucaranda, lá no Paraná, e o professor Luiz Paulo tomando o seu cafezinho na sua caneca, que é, é tem ali as cores da burrinha. Não, a portuguesinha, a portuguesa. Por que não pode chamar de burrinha, hein, o professor Luiz Paulo?
9: É exatamente porque eu também não posso chamar o São Paulo de Bambi É
1: ofensivo Uai. É ofensivo porque eu me lembro, me lembro. Lá muitos anos, muitos anos, a pessoa chamava todo mundo chamava de burrinho, né? Ninguém ficava ofendido. Ah, burrinho. Hoje fica. Lá. E por quê? Pode explicar? Uai, Bambi fica, eu entendo. É veja bem, veja bem. Você chamar o um time de Bambi eu entendo. Por quê? Todo mundo entende o que, como é que isso aconteceu, aonde leva isso. Agora, a burrinha, o que aconteceu com a burrinha? Explica.
9: Uai, é ofensivo, burra, é, é, é teimosa, enfim, é um animal de carga, é pouco ah, inteligente, é, por isso. eu tenho essa ideia de ser um pouco inteligente. A associação de burrinha né, ou de burra é com relação a... Vamos, vamos. Não é que o português seja pouco inteligente, ao contrário, ele tem uma lógica
1: Eu nunca diferente. entendi isso. Você sabe que eu nunca entendi, viu, Pedro Scott, essa piada de português dizendo que português. Pô, oh, mas você... às vezes quando você queria até se desfazer de uma pessoa, assim tal, você dizia, ah, a pessoa fazia uma coisa errada ou fazia uma coisa que ele não acertava, na classe mesmo. Eu me... Isso era uma coisa tão incrustada na gente, Pedro Scott que na sala de aula, você errava a resposta, aí a pessoa dizia, ai, ah, português, como, como? aí eu falava aí eu ficava pensando comigo, pera um pouquinho, pera um pouquinho. 100% dos portugueses que eu conheço são bem-sucedidos, estão no topo. Eu não consigo entender, eu falei, não é possível esse cara ser burro. Quer dizer, burro no sentido de pouca inteligência.
8: É, mas o mundo mundo está muito sem graça, né? Quer dizer, nós, eu como bom palmeirense, feliz, né? Aliás, eu não cobrei, hein, Marcelo Castilho? A, aquela introdução que o professor Luiz Paulo teve o direito na terça-feira de falar meia hora da, da briosa, eu deveria hoje, graças à nossa classificação, poder falar aqui também da, do histórico do Alves Verde Imponente, né? Uhum. Então... Mas eu respeito muito. Mas ficou muito sem graça, né? A gente não pode mais. Estou chamado de Dali Porco, né? Urubu, Flamengo é urubu. Não, então, mas olha, Fã, o Pedro, bom, bem
1: lembrado por você. O Flamengo, urubu, ele aceitou. E, e, o, e, o, e o Palmeiras também aceitou, né? Porco. Do, pelo menos durante um aceitamos.
9: bom tempo.
8: Aceitamos. Aceitamos
1: aceitar Aceitaram porco. Eu me lembro.
8: Então, a gente.
1: Bom, voltamos.
9: A gente, a gente tem uma, uma situação, é, o porco, no primeiro momento o palmeirense, era extremamente ofensivo, porque não era só porco, era porco fascista. Não,
8: isso
9: não era, era, era isso. Quando, quando o, o, o corintiano começou a chamar o palmeirense de porco. Né? Era em referência aos porcos fascistas, como eram chamados os seguidores do Mussolini lá na Itália. A gente estava vendo um momento pós-Segunda Guerra, lembrem disso. Que até alterou o então,
8: palestra para
9: Palmeiras, né? Exato. Não, mas também o Palmeiras não facilitou, Pedro. A gente tem que. Com, é, existia, às vezes, a, a, acordos de poder, utilização, a, poder utilizar jogadores em tais condições e o Palmeiras não permitia, tá? Ele, ele poderia até ser beneficiado, mas ele não seria tão beneficiado quanto os outros, então ele não permitia. Então, o Palmeiras ele sempre foi é, um clube é, é, de pouca adesão a um coleguismo de clubes que poderia existir é,
1: em São Paulo. É, tem, é um celular que está tocando aí? É um, tem um barulho aí, parece que alguém ligando o liquidificador. É um celular que vibra? Será que é isso? É isso, Baixinho? Tá dando aqui pra.
9: Vizinho fazendo obra.
1: Ah, é teu vizinho fazendo obra, pode ser. É. Tá bom. É, aí você fecha o teu. Quando você parar de falar, aí tu fecha aí, só para não, só pra não é, interferir aqui. Mas, ô Pedro, vamos lá. Então quer dizer que uh, o... os palestrinos aceitaram o porco, é isso?
8: É nada. Aceitamos uh, o... o apelido, uh, incluímos no nosso... Na, no, no nosso modo de. de de comemorar, agora Luiz Paulo, você querer que palmeirense e corintiano sejam colega? você tá querendo muito, hein? É, quer é é muito. Mesma coisa. Você quer o Lula e o Bolsonaro junto na mesma chapa também, não?
2: Ó, <risos> ah, cuidado, viu, Pedro, que em São Paulo, estão ensaiando uma chapa PT Alckmin. É. O governo é? do Estado, hein? É, mas aí não, até...
1: É,
9: mas não, não, não o Alckmin no, no PSDB,
8: né? É,
1: o PSD disso. do Kassab Ou PSB. O PSB, é. o PSB já do o
8: Rodrigo para presidência, ontem confirmou novamente. Rodrigo Pacheco para presidente, é o candidato do DEM.
1: É. Muito bom. Mas olha, eu ontem, ontem, o futebol tá tão gostoso o assunto, né? Então, ontem o Flamengo, que jogão do Flamengo ontem, vocês viram?
8: Beleza. Beleza.
1: Um jogo muito bom, né?
8: Na, rea... Na realidade, o... o Bustos tem razão, né? É o melhor time do continente mesmo, disparado. Disparado Numas, né? Vamos ver em Montevideo no dia 27 de novembro.
0: É,
2: né? é
8: ele tem. É, é, é... É peso,
2: Veja, né? Pedro, ele é disparado, mas chega horas que ele abusa desse favoritismo e ele puxa tanto freio de mão que ele acaba deixando essa dúvida se ele é tão disparado assim. É, tem um probleminha é, ali no... É, falta
9: um preparo psicológico, a gente tem que lembrar. Agora, essa final em Montevideo, Flamengo e Palmeiras, sem dúvida, são os dois melhores times do Brasil já há já três, quatro anos.
1: É, ah, eu acho que o Flamengo tem um probleminha, hein, Pedro Scott? Assim, aquela defesa dele não dá muita segurança. A defesa. O goleiro até tá indo bem, né? Mas a defesa ali, os zagueiros, estão ainda um pouco... Batendo cabeça, mas... Mas agora tem Davi Luiz. É, mas é, ontem ele machucou, né? Machucou, quer dizer, é complicado. Daqui para frente... Daqui para frente... Aí, vamos ver. Do meio, melhor dizendo, do meio para frente a coisa funciona bem. Esse menino aí, o, o nome dele, Bruno Henrique, mas joga muito, hein? Joga que muito.
8: Demais, demais.
1: Junto. Agora, o... É, o o Paulo...
8: problema é, é não
9: deixar isso subir a cabeça, a gente sempre teve times é, no Brasil com histórico de incríveis ataques e defesas um pouco mais deficitárias. Né? N -n -n era, nunca foi é, uma, uma parte forte, é, uma, uma tradição do Brasil, de clubes brasileiros, atletas brasileiros, é, é, que formassem defesas irresistíveis. Ao contrário. Hum. Né? Às vezes você tinha times com ataques e incríveis defesas fracas, mas compensava com um ataque mais positivo. Agora, é... o Pedro,
1: o... eu acho que pro Palmeiras ficou bom, porque eu vejo assim, o Palmeiras ele tende a crescer a crescer quando é um time que joga igual o Flamengo. Talvez ficaria meio complicado se fosse lá o Barcelona de Barranquilha, lá, né? Então, seria meio... Guaiaquil. Guaiaquil, É, Aquele Barcelona.
9: na, na Colo
1: porque o outro, o outro Barcelona ontem levou uma paulada lá do, do Jorge Jesus lá. Né? É, levou uma paulada ontem.
2: É, mas, mas viu, Hermínio, é, Pedro e Luiz Paulo, tem um retrospecto negativo do Palmeiras com o Flamengo, hein? O Fla, Palmeiras quando pega o Flamengo no mano a mano, não consegue passar pelo Flamengo. É, vai ser o grande desafio, né, agora. Vai ser o grande desafio. Jogo único, é assim,
1: é, ô, Pedro Escócio, é o jogo da vida, né, é o jogo único, né? E outra coisa, nós estamos falando de um time, Palmeiras, que já foi o atual campeão e o Flamengo, que foi campeão no ano anterior, né? Quer dizer, então os dois, os dois campeões aí estão se encontrando.
8: É, a hegemonia do futebol brasileiro no continente, ela vem se acentuando, né? Então você vê a quantidade de times que foi pra, pra semifinal, quarta de final uhum. e agora a final na Libertadores e na Sul-Americana também, né? Eu, e, e voltando Sim, final ao... brasileira na Sul-Americana. O, o,
9: o Bragantino já está garantido e muito provavelmente o Atlético Paranaense vai, vai ser o adversário, bem
8: lembrado. É, então, nós temos nós temos com uma hegemonia aí no futebol. Perdemos da Argentina ontem no futebol de salão, né? Mas também que é a atual campeã. Então, nós temos, nós temos aí uh, um momento muito favorável mas sempre lembrando, né, Luiz Paulo, Marcelo e Hermínio, que são amantes aí do futebol e estudiosos, o, nós, eu vivi um momento na minha vida de, da, da, de adolescência que a gente viu um time jogar e ter um, um esquadrão aí que tinha o rei com a camisa 10 e que também não tinha uma defesa que era lá essas coisas. Mas é, sempre o Lula dizia a melhor defesa é o ataque. É o né? ataque. Então, é, mas o, o futebol bom.
2: mudou muito, né, Pedro? De lá pra cá, né?
8: Porque você vê que o próprio Jesus, lá, que comandava o Flamengo, ele preferia que o time jogasse 90 minutos pressionando e do meio de campo pra frente e aproximava a defesa do, do meio de campo exatamente porque ele sabia que a defesa dele não era lá essas coisas, né? É. E brigava muito. O Flamengo fazia seis e tomava três, né? Uhum. Então que... É...
2: Mas pra isso, você ter jogado é um e consiga cumprir taticamente aquilo que o técnico quer. É. E de hoje você não encontra muito isso no futebol. É, mas o
1: Flamengo, é o Flamengo é... e o Palmeiras estão é... tendo justamente isso. Não, você está se referindo a dois times. É isso. Estou falando gente. no resto do futebol. É, mas aqui é os dois times, né? Então, quer dizer, esses dois times têm isso, né? Tem jogadores que são talentosos, tem jogadores que definem. Querendo Palmeiras, tem um baita time. Tem jogadores ali que a qualquer momento, que nem esse Dudu, por exemplo, a qualquer momento vai lá e define. Deve definir o jogo, eles têm essa... É importante o... os times brasileiros resolverem essa questão. Você vê que o São Paulo fica aí patinando, capatinando. o Santos está sofrendo, porque precisa ter o um cara que resolve lá. Se não tiver, não vai, não vai. Não, não, não adianta. Mas custa. É, é, o problema é que custa. Falar em custar, é, cada, cada dó, cada euro que foi pago ao Cristiano Ronaldo... Tá valendo a pena, hein? Hein, Luiz Paulo e Pedro Scott? tá valendo a pena, hein? Ontem o Gaijo... Sempre
9: valeu, sempre valeu.
1: Faltava 30 segundos. É, 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 é Faltava 30 segundos pra acabar o jogo, ele foi lá e, e fez o gol.
8: A verdade é que ele é, além de um grande atleta, é um ser humano de, de primeira linha, é né? É verdade. Você não se mete... Não, não... não... Não faz orgia no, no barco dele, não junta os mano. É. é outro nível, né? É outro é nível. É outro nível, né? É outro
1: nível.
9: Além da disciplina que ele tem, né? Uma, uma... Me perguntaram o que eu achava melhor, se era o Messi ou ele. O Messi é gênio, mas ele continua se mantendo num bom
8: nível por causa dessa disciplina. É, ele... É, mas Fala, Pedro. o Messi fazer um maravilhoso também. São dois, são dois fora de série, né? Agora, essa hegemonia do futebol brasileiro e do Palmeiras, Flamengo e agora o Atlético de Minas é em função de projetos uh, e planejamento fi financeiro também, de aporte financeiro, investimento, né? E, e todos têm retorno. Palmeiras no primeiro semestre teve 60 milhões mesmo com pandemia de lucro nas operações, né? Então... Ah, positivo, saldo positivo de 60 milhões o Atlético é que exagerou nas compras aí, tá, tá penando pra pagar as compras por... o Red Bull Bragantino
9: tem, que tomar o por... esse
8: investimento, tem um
9: retorno ótimo é investimento, o nome do jogo agora não é mais futebol, é dinheiro já há 40 anos o nome do jogo é dinheiro não é futebol
1: mas muito bem, é isso aí né, o futebol sempre é muito gostoso de falar, ainda mais o futebol bom né, futebol bem bem jogado, que nem ontem Lá o time do Cristiano Ronaldo jogando. outro time jogou muito também, hein? É uma coisa que a gente tem que. É lógico, o Cristiano Ronaldo é a grande estrela, é, mas o outro time lá, que eu não lembro o nome aqui, mas jogou muito. Jogou muito, jogou muito, merecia até a vitória. Mas a estrela é do Cristiano Ronaldo. Não tem jeito, não. E, e ontem o Flamengo, o eu ouvi dizer, eu não assisti o jogo, eu ouvi os comentaristas dizendo que o Atlético Mineiro. Deu uma perdeu muito rendimento diante do Palmeiras e o Palmeiras cresceu pra cima aí acabou ali criando muitas dificuldades pro Atlético o Atlético não conseguiu a
9: diferença é monstra entre um jogo e outro o primeiro é. jogo o Atlético Mineiro foi muito superior ao Palmeiras, apesar do, do empate, né, é. É, a situação então o Atlético é, caiu no segundo jogo de rendimento absurdamente
1: é,
8: bom, mais pra frente fala Pedro não assistiu o jogo, então você perdeu uma aula tática do português é. Abel Freire, é. né, entendeu?
1: E, e outra coisa, tem o vizinho do Abel, hein? Você viu que no final ele mandou um recado é. hein, Pedro mandou um recado pro vizinho dele, que o vizinho ficava,
2: ficava,
1: me... ficava ali, né, zombando dele, né? Mas eu entendi foi isso, né? Cara, cara ali você só. Viu?
8: Aí que a gente nota o quanto o futebol é paixão, né? É. O cara terminou de classificar o time dele e lembrou do vizinho. Lembrou ele do
1: ele vizinho. Lembrou, é Eu achei muito engraçado isso, né? Muito engraçado. Lembra do vizinho, que o vizinho ficava perturbando ele o tempo todo, né? tá perturbando. Ele não quis mandar recado pra ninguém, mandou pro vizinho. Aí, agora cala a boca aí você. Então, foi muito legal, é né? Muito legal. Nem
9: me fale de vizinho fazendo barulho.
1: É, manda um recado aí pro seu vizinho aí. Então tá bom. Pedro Scott, muito obrigado, bom final de semana, boa sexta-feira, bom final de semana, até terça aqui no Assunto do Dia.
8: Obrigado, Hermínio, obrigado, Marcelo, professor Luiz Paulo. Um abraço. Um bom final de semana, que o Guarujá se mantenha ensolarado, que as pessoas uh, se iluminem cada vez mais e sejam cada vez mais, mais justas aí mais é. felizes. Um é, bom fim de semana, a...
1: Para o feriado do dia 12 já está tudo lotado aqui, viu? Tudo lotado aqui.
8: Maravilha.
1: Está tudo lotado. Fico para... feliz
8: Fico com os comerciantes aí é. que merecem. Vamos torcer para que tudo se resolva dentro é. da legalidade e da justiça. É isso um aí. Um abraço.
1: Ô, Luiz Paulo, abraço abraço até... até terça também.
9: É, o problema da... Do... Obrigado pela felicitação, Pedro, mas agora já vai chover esse final de semana, já tá aqui a previsão do tempo, o tempo já fechou hoje, né? E aí hoje à noite, às 19 horas, eu vou é, fazer uma palestra encerrando a semana municipal do Ecoturismo e Turismo Sustentável lá no Procopio Ferreira, junto com o Bruno Tacon, lá da Ilha dos Arvoredos, e com o secretário, o Sidney Aranha.
1: Então, é? uma
9: palestrinha aí para encerrar Falando sobre a formação do turismo.
1: Quer dizer um que oh, pe peraí, Luiz Paulo. Quer dizer que você. Como é que é o negócio? Você vai fazer uma palestra hoje do. do Isso. Sobre...
9: A gente vai encerrar a semana do ecoturismo e turismo sustentável de Guarujá. Que começou na segunda-feira, vai encerrar hoje, né? Com, com essa palestra, com essas com esses três segmentos: o setor público, a sociedade civil organizada e a educação, tentando formatar aí uma ideia de turismo sustentável pra Guarujá.
1: Marcelo Castilho, Pedro Scott, hoje tem, tem Luiz Paulo encerrando a semana de ecoturismo. Ah, não! Ele não desiste! Você...
5: Fujam, rapazes! Muito bom. Baxinho, Olha, ó, Pedro,
1: mim, manda esse
9: áudio pra mim, por favor,
1: Baxinho. Ah, Pedro, zoar o Paulo, Luiz Paulo não tem
9: preço.
2: Luiz Paulo Show. Tá faltando essa vinheta. <risos> tá bom,
1: então. Um abraço para vocês. Um bom final de semana, aí. Bom final de semana. Bom, e para fechar aqui o programa, o Marcelo Castilho conversou com o presidente da Câmara de Guarujá, essa semana agora, na sessão da Câmara, de, a última sessão de terça-feira, começou com José Nilton de Oliveira do Vamos acompanhar,
2: e foi sobre a cava da pedreira. Vamos acompanhar a entrevista. A de Guarujá, na cobertura da trigésima sessão ordinária da Câmara Municipal, meu lado, o vereador José Newton Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guarujá. Presidente, obrigado por nos atender. Foi votado a criação de uma comissão de assuntos relevantes na Cava da Pedreira.
10: Sim, boa noite. É, é importante avisar que a Rádio Guarujá é uma impressora que tem levado informações a toda a nossa sociedade, toda a região metropolitana, com a sua... A sua... A, a sua valorosa prestação de serviço é, Essa comissão que foi criada hoje Se faz necessária para acompanharmos é, justamente essa tratativa que está tendo do governo estadual, junto, através da SABESP, através da Secretaria de Recursos Hídricos, justamente com os proprietários do Sr. Francisco da Cava da Pedeira. Desde 2003, que esse vereador Zenilton, com presidente da comissão que criamos, apresentamos como proposta para a Secretaria de Recursos do Estado de São Paulo, a SABESP, uma saída para é, fazer a reservação, reservatório capaz de armazenar em torno de 2,5 a 3 bilhões de litros. Só a partir da, da, da empresa contratada pela Sabesp e pela Secretaria de Recursos, que pôde constatar que aquela cava da peneira totalmente impermeabilizada, a 2 quilômetros da estação Mujimirim e é capaz de armazenar 3 bilhões de litros de água. O que está em discussão agora é a questão do valor, se é justo ou não é. A, o dono da, da pedreira acha que o valor que está é, sendo apresentado pela SABESP, pela Secretaria de é, é injusto, é inferior, e essa discussão já está na justiça. Né? Então, até dia 9 de novembro vai ter uma terceira audiência para discutir o que é justo como valor. E os proprietários, inclusive, segundo, comenta que essa besta utilizou de todo recurso, né, talvez de forma errônea, tentando convencer a, 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 a empresa justamente para que ela pudesse estar fazendo a, a liberação dessa, dessa cava por valores injustos e incorretos. E, no entanto, a, a empresa recorreu à Agência Nacional de Mineração, para que ela se mantivesse por mais cinco anos, com autonomia, com o aval da, da associação na a, a Agência Nacional de Mineração, e concedeu mais cinco anos para que pudesse, então, ela manter-viva se e até que a, a Sabesp, através da Secretaria, propusesse uma proposta que fosse mais justa para que ela pudesse, então, dar com um acordo na justiça, e então a Sabesp continuar fazendo o que ela deve, já devia ter feito há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, desde 2003 e quando nós autorizamos aqui o prefeito firmar um novo contrato com a Sabesta, isso em 2017, 2018, ela falou, ela comentou para toda a empresa que seis meses depois estaria fazendo a compra da Cava da Pedeira, que ela mentiu para a população, mentiu para o prefeito, para a Câmara, para todos aqueles que estiverem em audiências públicas. Sequer até agora, ela apresentou um número, um valor com proposta justo. Tanto é que está indo parar na justiça. E se faz necessário para a população... Parar de sofrer, como vem ocorrendo a falta de água na época da SEAS, do mês de junho ao mês de agosto, nós estamos criando uma comissão de assuntos relevantes, não só para acompanhar todo o desfecho e acompanhar todas as tratativas da proposta da Sabesp para a compra da Cavada Pedreira, mas também acompanhar de perto a questão de uma nova é, é, proposta que é apresentada pela, pela, pela firma de Santos, que é a, 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 a criação da unidade de recuperação de energia. É justamente chamado o futuro reservatório. E bem próximo ao futuro reservatório. Com essa unidade de recuperação de energia, segundo comentam né, os entendidos, em direito que vai trazer um transtorno, um prejuízo muito grande ali na, na, naquela região. Muito
1: bom, e aí o presidente está preocupado com isso, né? Não somente com a questão do abastecimento, mas também com o transtorno, os prejuízos que poderão acontecer. Não temos mais tempo, Marcelo Castilho, você volta meio dia no Rotativa, a programação da TV Guarujá continua, da Guarujá TV também, e chegando o Renato Costa trazendo o show da manhã, seu programaço de todas as manhãs, já está chegando aí o Renato, e voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.